0: Og vi kan slå op i vores bibler til salme 23, og i dag vers 4. Vi har, som sagt, set på salme 23, de forgangne søndage. Vi ser i vers 1 det her hovedudsavn, at Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Fordi Herren er vores hyrde, så behøver vi ikke lide nød. Og vers 2-6 beskriver, hvorfor det er, at vi ikke lider nød, når Herren er vores hyrte. Vi så så sidste gang, at en af de måder, hvorpå vi ikke lider nød, det er, at han leder os ligge i de grønne hæng, og leder os til det stille vand. Og når vi læser det, så i hvert fald for mit vedkommende, fyldes jeg af en, en dyb følelse af, af glæde og, og fred og, og idyl. Det lyder som noget godt, det lyder som noget smukt, det lyder som noget vidunderligt. Og at ligge der ved de grønne enge og blive ledt til det stille vand. Vi lærte også, at han giver os kraft på ny. Det er det her med, at forårene de ikke kan klare sig selv, men at de ofte har behov for at blive samlet op af hyrten og, og sat på fod igen. Og der han leder i rette stier for sit navns skyld. Og alt det lyder godt og ganske idyllisk. Men nu ser vi i vers 4, at selvom jeg går i mørkets dal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. David skriver, at selvom jeg går, Det kristne liv er ikke et liv, hvor vi er lovet, at der ikke vil være problemer. Hvor vi er, ikke er lovet, at der vil være nogen dødens dal, mørkets dal. Det kristne liv er et til trods for liv. Det er ikke et liv, hvor at, det går, at vi har det godt, fordi at det går os godt. Nej, vi har det godt til trods for vores ydre omstændigheder. Vi har det, som vi har det, ikke på grund af, hvordan det går i vores liv, men til trods for, hvordan det går i vores liv. Husk nu, at salmisten har skrevet, vi har ligget i de Det har været godt, det har været idyllisk. Men nu kommer der ubehag. Nu kommer der noget, der forstyrrer freden. Noget, der får ham til at føle, at han gennemgår noget, der minder om døden. Der står også, at jeg selvom jeg går igennem mørkets At gå igennem noget, betyder, at du på et eller andet tidspunkt kommer ud på den anden side. At det er ikke en permanent tilstand. Det er en midlertidig tilstand. Og øh, uanset om man, som jeg selv lige har, har været syg i, i langt over en uge, så føles den uge som ganske lang tid. Men når jeg tænker på, på en uge af Bare et år eller af mit liv, så er en uge jo faktisk ikke ret meget. Og når du tager en specifik begivenhed i dit liv, en specifik situation, som føles mørk og dyster, så selvom du føler, at den varer ganske lang tid, så er den blot i forhold til, set i forhold til dit liv og endnu mere set i forhold til evigheden som en prik. Der er også noget andet i det her ord. Jeg går igennem mørkets dag. Det er ikke, at jeg gik igennem mørkets dag datid eller jeg kommer til at gå igennem mørkets dal fremtid. Det er, at jeg går igennem mørkets dal nutid. Det er noget, der sker her og nu. For de af, der stadigvæk føler sig unge, ligesom jeg selv, så øh, tænker vi, det der med at blive gammel, det der med at skulle en dag herfra, jeg ligger langt, langt, lang, langt væk. Og det gør det måske også. Men det er slet ikke det, at det handler om. Det her, det taler til dig, uanset om du er 20 eller om du er 100 år gammel. Fordi det handler ikke om, at vi en dag skal have fra. Det handler om de ting, du går igennem i dag. Ikke i går, ikke i morgen, men i dag. Lad være med at spekulere over, og en gang bliver det svært for mig, eller en gang var det svært for mig. Det er okay, at det kan være svært for dig i dag. Du går igennem Vi ser altså, at det kristne liv er et selvomliv. Det er ikke et liv, der er betinget af omstændighederne. Det er et til trods for liv, et til trods for, hvad der sker nu i livet. Og det er et liv, hvor vi går igennem noget, og det går vi igennem nu. Og hvad er det så, vi går igennem? Jo, her i den danske oversættelse af 92, er det betegnet som mørkets dal. Tidligere oversættelser har og engelske oversættelser har dødskyggens dal. Det er der, hvor døden skygger for livet. Som Spurgeon udtrykte, så er en skygge jo ikke noget, der forhindrer os i at fortsætte fremad. Forestil dig, at du kommer gående der i en dal på en sti, og så kommer du gående, og så ser du, der er en skygge, Hå, jeg må blive stående. Fordi der er en skygge, så fortsætter du bare fremad, men skyggen er der. Døden skygger. Men der er ikke tale om døden, som sagt, som vores slutning på det liv, som vi kender her på jorden. Der er ikke alene tale om det, selvom der kan være tale om det. Der er tale om alle former for sorg, problemer, ensomhed osv. Når vi tænker på de her for, som David han jo kendte så godt fra sin tid som forhørte, han sidder nok nu som konge, efter at have været kongen, ganske mange år i Israel, og ser tilbage på sin tid som forhyrte. Så når vi ser på forårene, når vi tænker på forårene, så må de øh, indimellem passere igennem dale og grøfter osv., og for at komme til grønnere områder. Og, og nogle af de dale, der er ganske mørkt. Der er ganske det er steder, hvor solen aldrig kommer. Det er steder, hvor det kan føles, som om det altid er vinter. Det er et sted, hvor hvis vi skal være helt ærlige over for os selv, og for de, som vi sidder ved siden af, hvor vi føler, at Gud har forladt os. Har du været ved sådan et sted? Har du gået igennem sådan en dal, hvor du tænker, her er Gud ikke. I den her situation, der kan han ikke være. Det er simpelthen for mørkt. Det er simpelthen for dystert. Døden skygger for det her. Problemerne er for overvældende. Der er ingen Gud i den her dal, føler vi. Men som Spurgeon skrev, så ville der ikke være plads til tro, hvis der altid var sommer, og der aldrig var noget tidevand. Hvis det altid var godt, og vandet blev, hvor vandet blev, og hvis alting herskede i dyl, så havde vi ikke behov for tro. Og tænk på, at Jesus selv passerede igennem dødsskyggens han gik igennem den dal for os. Og uanset hvor tæt du vandrer med Jesus, uanset om du så føler, at du har ham i din hånd, så vil du indimellem passere igennem dødsskyggens dal. Så vil du komme til de steder, hvor du føler, at solen aldrig når, og at der altid er vinter. og det nærmest føles som om, at Gud har forladt dig. Jeg ved ikke, hvad din holdning er til at gå igennem dødskyggens dal, mørkets dal. Hvis nu jeg skulle have skrevet den her salm, så kunne jeg måske godt have skrevet, at når jeg går igennem dødskyggens dal, Kravler jeg ned under dynen og tuder. Så kører jeg en tur i Næto og køber tips og slik og cola i massevis. Eller så tænder jeg for fjernsynet og lukker alt andet ud. Ikke David. David ved helligånden skrev. Selvom jeg går igennem mørkets dal, så frygter jeg intet ondt. Og det er klart, at kommer man vandrende der med sine får i dødskyggens i mørkets dal, hvor der er skygger, hvor et, vi kun kan forestille os, at der er en ulve bag den næste sten, hvor der er en bjørn, der springer op fra et krat, og der er masser af frygte, men David siger, at selvom jeg går der, selvom jeg passerer igennem dødskyggens dal, så frygter han intet ondt. Frygt, det er jo en størrelse, vi alle fra tid til anden lider under. Abraham frygtede, derfor så løj han om sin hustru Sarah. De i Joshua, kapitel 9, de frygtede Joshua og de frygtede Josvas folk. Sauls våbendrager frygtede Saul, der i 1. Samuel 31. Frygt er noget, som vi alle smager ind imellem. Der kan defineres øh, som en naturlig følelse, der opstår, når der er en trussel imod ens sikkerhed eller generelle velbefindende. Frygt kan defineres som... En naturlig følelse, der opstår, når der er en trussel imod ens sikkerhed eller generelle velbefindende. Men uanset hvor vi befinder os, selvom det så måtte være i dødskyggens dal, så behøver vi ikke at frygte. Og det strider imod vores natur. Hvorfor er det så, at vi ikke behøver at frygte? Det står der i den tredje linje i vers 4. For du er hos mig. For du er hos mig. For det behøver ikke frygte, fordi hyrtene er hos dem. Wesley, han sagde, at bortset fra Jesus på korset, så er det her, sagde han, det bedste i hele skriften. Jeg behøver ikke frygte, for du er hos mig. Gud han er hos os, når vi har det svært. Når vi går igennem dødskyggens dal. Når vi faktisk, selvom vi måske som de gode kristne, vi måtte være, ikke helt tør at indrømme, at vi faktisk føler, at Gud har forladt os. Så behøver vi ikke frygte, for han er hos os. Der er den her klassiske illustration om, om en mand, som, som fik lov til at se sit liv som en gåtur på stranden. Og så er der to sæt fodspor, Manden spørger sig Jesus, hvad skal det betyde? Det var det, jeg gik ved siden af dig. Og så kommer han ned ad stranden, og ser den her specielt svære periode i hans liv. Hvorfor, Jesus, er der kun et sæt fodspor? Jeg vidste, jeg vidste, Jesus, at du havde forladt mig. Og Jesus siger så til ham, men grunden til, at der kun er et sæt fodspor, det er fordi, at på det tidspunkt, da det var specielt svært i dit liv, der bare er der. Det er der bare er der. At Gud altid er hos os, selv i dødskyggens dal, kan være ganske, ganske svært at forstå. Jeg vil gerne prøve, at, at vi forstår det en lille smule mere ved at se på to skriftsteder. Det første er fra 1. kongebog, kapitel 20. Første kongebog, kapitel 20. Der er det sådan, at Israel er endnu en gang i krig. og øh, Vi ser det i vers 22. Første konge, kapitel 20, vers 22. Men profeten trådte frem for Israels konge og sagde til ham, nu skal du ruste dig. Du må indse, hvad du har at gøre for næste år, vil Arams konge drage op imod dig. Arméernes konge, øh, folk havde sagt til ham, deres gud er en bjerggud. derfor vandt de over os. Men lad os angribe dem på sletten, så skal vi nok vinde over dem. Så Israels fjende har tænkt, vi slås på et bjerg, og der vandt Israel. Det må være, fordi deres gud er en bjerggud. Så hvis vi tager kampen ned på slætten, ændrer problemet, så vinder vi. Så ser vi videre i 1. konge 20, vers 26. Næste år holdt Ben-Hadad mønstring over armerne og drog op til Afeg til kamp mod Israel. Da Israelitterne også var blevet mønstret og havde provianceret rykket de ud mod dem. Israels to leger lige over for dem. Så de så ud som et par flokke, mens arméerne fyldte landskabet. Altså, det var ganske, ganske umuligt. Da trådte gudsmanden frem for Israels konge og sagde, Dette siger herren, fordi arméerne har sagt, at herren er en bjerggud og ikke en slettegud ved at give hele denne store her i din hånd, så I forstår, at jeg er herren. Og så stopper vi der. Men det Gud gerne ville have, at de skulle se, det er, at han er Gud både på bjerget og på slæt. Vi kan ikke begrænse Guds lokalitet til at sige, Gud er Gud, når vi samles søndag formiddag på markedsdrede 8. Gud er Gud, når det er juleaft. Gud er Gud i livets store øjeblikke. Nej, Gud er altid Gud, uanset om vi måtte være på bjerget eller på sletten. Så prøv en gang at finde salme 139. Salme 139. En anden salme, som David skrev. Og lad os blot begynde fra, fra det første vers. Det er fra korlederen salme af David. Herre, du renser mig, du kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Det er ganske udmærket, at Gud han ved, om vi sidder eller står. Da, da Lise og jeg vågnede op i morges, så sagde hun, i nat, der snorkede du. Og, og så sagde jeg til dig, at du snorkede, men du troede, at du skulle holde flora. Så du sprang op og sad der og var klar. Og jeg kunne nok huske, at det var sket i morges. Så selvom jeg ikke ved, hvad jeg laver om natten, når jeg tøger rundt, så ved Gud. Gud ved, om vi sidder eller om vi står. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, her, Bagfra og forfra indslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Så kommer ord, som vi ofte søger, men som er de, der er de centrale fra vers 7. Hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen for dit ansigt? Siger jeg op til himlen? Ja, så er du der. Du mig død, lægger jeg mig i dødsridet, så er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned der, hvor havet ender. Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast og siger, at mørket skal dække mig og lyset bliver til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørket for mig, og natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Lad os stoppe der. Med andre over tager jeg til himlen, så møder jeg Gud. Overrasker det nogen af jer, at Gud er i himlen? Forhåbentlig ikke. Men så siger han, at selvom jeg går ned i dødsriddet, så er du der. Selv i dødsriddet er du der. Og det kan godt overraske nogen af os, at selv der, der er Gud. Så siger han, hvis jeg sætter mig ind på morgenrøden til vinger, jeg ved ikke, om det er en type fly, eller hvad det måtte være, men hvis jeg flyver så langt væk, jeg kan, det er, hvor havet ender, vi ved godt, det er en umulighed, så er du da også. Jeg kan ikke flygte fra dig. Du er der altid. Og det er sådan en Gud, der kan sige, og om hvem vi kan sige, at jeg behøver ikke frygte, når jeg går igennem dødskyggens dag. For selvom jeg måtte føle, at du, Gud, har forladt mig, så ved jeg på ordets autoritet, at du er der. Venner, vi er der ind alle sammen. At vi føler, at Gud har forladt os. Og et eller andet sted, så er det okay. Det er en, en ganske naturlig følelse. Og det er, når vi føler ting, som strider imod ordet, at vi må sige, okay, jeg føler et eller andet, men jeg ved samtidig, at Gud er så må vi falde tilbage på de ting, vi ved. Vi ved, at uanset hvor mørkt og hvor sort det ser ud, det her, så er Gud der. Han er der. For hvis han er i himlen, og hvis han er i dødsrige, og hvis han er der, hvor havet ender, så er han der også, når du går igennem dødskyggens dal. Hvorfor er det, at Gud han tillader, at vi skal igennem Dødskyggens dal? Hvorfor er det, at Han ikke bare siger: Prøv at høre, David. Det er rigtigt, at for at komme til de grønne enge, for at komme til det nye sted, der er græs, der skal du igennem de her dale. Jeg er Gud, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg flytter dig på. Utrolig magisk vis, fra et sted til et andet, således du ikke behøver at gå igennem dødsskyggens dal. Men Gud, han bruger dødsskyggens dal. Han bruger den som sin stok og sin stav. David siger, at din stok og din stav er min trøst. Stokken var et redskab, et ganske kort redskab, taget ud af en olivengren. Den var skåret således, at der var en knude i den ene ende. Og det blev et redskab, man brugte til at beskytte sine får og til at disciplinere sine for. Man kunne kaste stok, således at en potentiel fjende blev jaget væk. Og derfor så er stokken en trøst. Samtidig så kunne man bruge stokken til at tjekke ulden, således man kunne se, om der var urenheder i den. Men man kunne også bruge den til at disciplinere forren således at de vidste, hvad de måtte gøre og ikke måtte gøre, så vidt man kan disciplinere for. Det er det, som Guds ord er med til at gøre for os. At det disciplinerer os og lærer os, hvad vi må og hvad vi ikke må. Således at vi kan blive mere som ham. Staven derimod, den taler om det, som, som vi tænker på, når vi tænker på en hyrde. Den typiske relativt lange hyrdestav med det krogede hoved. Den blev brugt til at hive forne op for klippehylder, hvor de var faldet ned på, således at man kunne få på plads igen. Det er det, som Jesus taler om, når han siger, at hvis en mand har 100 for, og blot et af dem løber bort, vil man så ikke gå ud for at finde det. Stokken og staven er til trøst. Når vi i vores postmoderne samfund tænker på en stok og en stav, og tænker på, at det er altså noget, der bliver brugt til disciplinering, noget, der også bliver brugt til at give en gang engang ja, med. så tænker vi sjældent på, at det er trøst. Hvorfor er det trøst? Hvorfor er det trøst, at vi får lov til at gå igennem dødskyggens dal. Hvorfor er det trøst, at vi bliver disciplineret? Hvorfor er det trøst, at, ja. at vi bliver opdraget? Men prøv en gang et sidste skriftsted her fra Hebræerbredet kapitel 12. Hebræerbredet kapitel 12, og vers 6, begynder vi. Det, at vi opdrages, det, at Gud, han, han tillader stokken og staven i vores liv, det kan være afsindigt hårdt, men, som vi ser her, at Herren tugter den, han elsker. Han straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelse skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Og hvis I lades lad uden opdragelse, som er alle slået, så er I uægte børn og ikke sønner. Mine børn er det, mit lød, men også mit privilegium at opdrage. I kan for det meste læne jer tilbage og tænke, det er Daniel og Lisas problem. Men det er min gudgivende opgave at opdrage mine børn. Fordi de er mine. Dine børn. Det er din opgave at opdrage. Og når vi bliver opdraget af Herren, skriver Hebræer Breds forfatter her, så er det ikke fordi, at Gud nødvendigvis er vred på os. Så er det ikke fordi, han tænker over oh, nej. Så er det fordi, han ved, at vi er nødt til at blive opdraget, således at vi ikke bliver ved med at sidde og, og spise og kaste maden på jorden og øh, gøre, som det passer os og, råber, skriger, og skriner, vi ikke får vores vilje. Det, det er derfor, blandt andet, at vi opdrager vores børn. Det er jo, fordi vi godt kunne tænke os, at når en dag de starter i skole, eller øh, endnu senere i livet, at de sådan opfører sig som nogenlunde støbte normale mennesker, øh, som det er godt at opføre sig. Derfor, blandt andet, opdrager vi dem. Det er også derfor, Gud han opdrager os. Det er derfor, han tillader dig at gå igennem dødskyggens dag. For når du går igennem dødskyggens dal, og du tænker, åh Gud, hvor er du? Og du så kommer i tanke om, nå ja, Gud er her, selv midt i dødskyggens dal, så styrkes din tro. Så bliver du lidt mere som ham. Så former han dig som former formuleret. Hvorfor? for at du er noget, for at jeg er noget? Nej. For at vi må se, hvor stor og hvor mægtig han er. Ham, som har skabt os. Ham, som elsker os. Ham, som er vores sjæles hyrde. Lad os bede. Du er hyrdernes hyrde. Vi tør næsten ikke sige det, men tak, når du opdrager os. Tak, når du tillader os at gå igennem dødsskyggens stag. Tak, at du den her formiddag har mindet os om. Vi er aldrig alene. Du er der. Og for det priser vi dig. For det takker vi dig. For det elsker vi dig. Vi lover dit navn. Amen.